0: section 82 de la lecture tome 2 ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous dans LibriVox.org lu par Zenobi la lecture tome 2 section 82 Catissou, par Jules Clarotti. Chapitre trois. Vous imaginez bien qu'on fit tout ce qu'on put pour retrouver la canaille qui avait envoyé le brave homme à Louyga. On appelle comme ça le cimetière à Limoges. Ça vient d'Alléluia, m'a dit le curé. Oui, on fit tout ce qu'on put. Mais je vous le répète, et les indices. Il n'y avait pas d'indices. Il y avait bien cette main comme Catissou me l'a pris à la caserne, mais on ne connaissait personne dans le pays qui eût une main comme ça. On l'aurait su. On avait interrogé l'un après l'autre tous les maçons qui travaillaient avec le père Coussac. Ils ne connaissaient pas de compagnons ayant une patte pareille. Il n'y avait pas à les soupçonner, eux. Tous des braves gens, archi connus, aimant un peu à arroser de piquettes les châtaignes blanchies. Mais voilà tout. La piquette n'est pas un crime. D'ailleurs, ni les uns ni les autres ne savaient que Monsieur Sabourdi avait confié à Coussac d'autre argent que celui de la paye. Sacre bleu Quel était donc le gredin qui pouvait avoir une griffe comme celle que Catissou avait aperçue Un jour, un garçon boucher de la rue Aigperse Perse vint nous dire qu'il se rappelait fort bien d'avoir eu une fois une querelle avec un grand gars, l'air mauvais, qui avait tiré son couteau. Et le garçon boucher avait remarqué qu'en prenant dans sa poche ce grand couteau de non-tron, l'individu lui avait paru avoir une main toute drôle une grosse main velue avec quatre doigts de même grandeur un phénomène quoi or le couteau qui avait tué léonard coussac était un couteau de non-tron. mais le boucher ne savait pas d'où sortait ce gaillard là et personne personne autre que ce garçon ne l'avait vu à limoges et c'était à croire que sauf votre respect ce farceur de boucher blaguait et l'on cherchait toujours et on battait les buissons comme pour un gibier et l'on revenait bredouille, et je rageais, moi, pour ma part, je rageais, car j'avais dit à Catissou, en la regardant bien, « Voyons, demoiselle Catissou, répondez franchement, qu'est-ce que vous donneriez à celui qui vous amènerait par le coup l'assassin de votre père ?» Elle n'avait pas répondu, Catissou, mais elle était devenue blanche comme une assiette, et si vous aviez vu ses yeux, ses beaux yeux noirs, il pleurait, il pleurait et il promettait seulement tout ça ne me faisait pas découvrir la canaille alors à la fin finale voyant que pas un homme de la douzième légion depuis le colonel jusqu'au dernier gendarme ne mettait la main sur cet individu catherine me dit c'est bon si vous ne pouvez pas le trouver vous autres eh bien je le trouverai moi elle avait encore sa grand-mère à cette époque la veuve coussac encore une vraie femme, celle-là, qui, depuis l'assassinat du maçon, était devenue muette comme une pierre, farouche comme un chien qui va tomber du haut mal, et ne répétait qu'une chose, la pauvre vieille, « On ne le conduira donc pas à la rue, monte à regret ce coquin qui a tué mon fils !» Catherine quitta son état de couturière et demanda à la préfecture l'autorisation de courir les foires. « Ça m'étonna, moi, ça nous étonna tous, mais moi surtout !» Quand un peu partout dans les fréries, à la Saint-Loup, à la Saint-Martial, à Limoges, dans tout l'arrondissement, nous rencontrions une baraque de planches avec une grande affiche peinte sur toile et sur l'affiche le portrait de Catherine Coussac, en maillot rose, avec une veste de velours rouge et des paillons de cuivre, et au-dessus, en grosses lettres, cette enseigne, la femme Silure. Femme Silure, quel drôle de nom c'était déjà une idée baroque pour Catherine de se mettre comme ça parmi les saltimbanques de foire. Quoique je dois vous dire que c'est des gens qui en valent d'autres et même qui valent mieux que d'autres. Ces pauvres diables, roulant leur bosses dans une voiture, mangeant sur l'herbe, couchant au coin des routes, se désossant pour nous amuser et broutant la misère comme leur carcasse de cheval qui traîne toute la maisonnée, broutent l'herbe des chemins. Oui, c'était déjà une idée étonnante de se faire artiste foraine, comme on dit. Mais femme s'ilure, c'était plus comique encore. Femme s'ilure, savez-vous ce que c'est qu'être s'ilure C'est être torpille. Et torpille, c'est être électrique. C'est qu'on ne puisse pas vous chatouiller sans qu'on reçoive une secousse électrique. S'ilure, c'est un poisson qui vous engourdit le bras quand on le touche, un poisson qui a une machine électrique dans le corps. Alors quoi Catherine Coussac, électrisée, vous faisait passer des secousses dans le bras quand elle vous touchait. Oui, femme, silure, voilà. Moi, je n'avais pas besoin de la toucher pour être électrisée, je n'avais qu'à la regarder. Vous la voyez à vingt-huit ans Elle a un peu grossi, mais elle est joliment jolie tout de même. Eh bien, il y a dix ans, quand elle portait sur ses cheveux noirs le barbichet de dentelle que ses godiches de femmes ont laissé de côté pour mettre des chapeaux comme les dames, ce qui, l'ayant vue, ne se détournaient pas pour l'avoir deux fois, était de fameux imbéciles. Et une taille et un temps, il y a de belles filles à Limoges. Ma parole, ce n'est pas pour me flatter, la plus belle était Catissou. Aussi, à foi de Dieu, elle en amenait à la baraque des spectateurs, la femme silure. Elle n'avait pas besoin d'un grand orchestre comme le Cirque Corvi, ou de boniments comme la troupe qui joue la tour de Nel. Pas du tout. Elle se montrait et on disait Ah, la belle fille Et l'on entrait. Un jour, à Magnac-Laval, un lundi gras, voilà que j'entrais aussi, moi, dans la baraque de la femme s'ilure, comme tout le monde. Elle était là, sur un petit théâtre, et en bas, accroupie comme une sorcière, la vieille mère coussac qui, les sourcils durs, regardait tous les gens l'un après l'autre, comme si elle avait voulu leur jeter un sort. Je m'avançais. Catherine me reconnut, et pendant que je restais devant elle à me dire que ça lui allait joliment bien ce costume, la jupe courte et les jambes bien prises, avec des bottines hautes qui faisaient apparaître des pieds si petits, comme ceux d'un enfant. Elle sourit, et d'un ton tout drôle, « Oh, vous, dit-elle, je n'ai pas besoin de voir votre main, vous. » Et il y avait toujours comme une rage rentrée dans ses yeux noirs. Ah, bien alors, je compris ce qu'elle voulait, la brave fille. Je savais maintenant ce qu'elle cherchait, et pourquoi elle courait les pays déguisés comme ça en saltimbanque. Elle se rappelait toujours cette main, cette affreuse main féroce, et elle tendait à tout le monde sa petite main à elle, blanche, douce comme du satin, mais crâne et nerveuse, en espérant qu'elle reconnaîtrait l'autre main, au doigt égaux, l'ignoble main tachée de sang. C'était son idée à Catissou. On n'avait que cet indice-là. Eh bien, ça lui suffirait qu'elle pensait difficile d'ailleurs de retrouver un coquin à travers le monde autant vaut chercher une aiguille dans une bottelette de foin mais il y a toujours des chances pour qu'un meurtrier vienne rôdailler autour de l'endroit où il a fait un coup le sang c'est comme un magnétiseur ma parole il attire bien évidemment l'individu s'était éloigné de limoges dans le premier moment et encore qu'il savait mais certainement aussi il reviendrait respirer l'odeur du faubourg, Montmaillé. Alors quoi, la femme si avait des chances de la revoir, la fameuse main qui ne lui sortait pas de la tête, et qui la hantait tant et si bien qu'elle m'a dit souvent que dans ses cauchemars, elle la sentait, et que ses gros doigts velus étaient comme des tenailles qui s'enfonçaient dans son cou la nuit. Avec la mère Coussac, Catissou parcourut comme ça bien des chemins. Elle allait partout où elle pouvait aller la voiture de la femme électrique traînée et caotée par un cheval qui, justement, avait servi dans la gendarmerie. Un cheval réformé qui devait peut-être encore dresser son oreille coupée quand il sentait des malfaiteurs. Oh, c'est malin, les bêtes Et trottant comme ça, se trimballant de foire en foire, les deux pauvres femmes, la grand-mère et la petite-fille, ont dû avaler des rubans de lieux qui seraient capables de faire le tour du monde. Elles ont vu l'Auvergne, Bordeaux, Angoulême jusqu'à orléans et bien d'autres pays encore dans le midi mais c'était toujours là vers la haute vienne qu'elle revenait avec le plus de confiance une superstition une idée comme ça qu'est-ce que vous voulez elle se disait c'est là que l'individu a tué c'est là qu'il sera pris paroles ça devine souvent bien des choses les femmes je parlais des bêtes les femmes c'est encore plus malin voilà donc qu'un jour, oh, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était le 22 mai, un mardi. Les barades de la Saint-Loup faisaient un vacarme, mais un vacarme sur la place royale, place de la République, je veux dire. Il y avait de tout, des chevaux de bois, des figures de cire, une arène athlétique, un théâtre de singes, la ménagerie Paison, est-ce que je sais Le diable et son train, il y avait aussi, parbleu, la femme Silure catherine fraîche comme un cœur avec un maillot rouge tout neuf se promenait sur la plate-forme montrait l'enseigne de ses exercices et disait entrez entrez messieurs et mesdames tandis que la vieille mère coussac qui avait l'air d'avoir cent ans la pauvre femme jaune comme un coin maigre comme un clou toussait à faire pitié mais roulait toujours ses diables dieux chargés à balles comme des pistolets entrez 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 je ne me le fis pas dire deux fois J'entrais comme tout le monde. Seulement en entrant, je dis à Catissou Bonjour, mademoiselle. Bonjour gendarme, qu'elle me dit. Elle savait parfaitement mon nom, mais elle ne me donnait pas mon titre. Mais avis qu'elle me disait comme ça Bonjour gendarme, comme pour me dire Eh bien, tout gendarme que vous êtes, vous ne savez donc pas comment on arque pince les gens qui assassinent les pauvres vieux. Finalement, elle avait bien le droit de m'appeler gendarme, puisque j'étais en uniforme tout ça n'est qu'un détail me voilà donc entré. il y avait bien une vingtaine de personnes dans la baraque des hommes des femmes et pendant que catissou leur jetait des sourires la mère coussac accroupie les bombardait de ses regards comme d'habitude je revois encore tout ça comme si j'y étais catissou debout sur la scène avec le rideau rouge au fond sa jolie tête brune avec des sequins dans les cheveux une rose au corsage des bas roses et de tout ce rouge et ce rose des bras blancs potelés qui sortaient et de jolies épaules et une tête à tourner toutes les autres il y avait du soleil qui traversait la toile de la tente où la femme silure travaillait et ce soleil faisait briller comme des diamants toutes les paillettes que catherine avait cousues sur ses habits ah oh, la jolie fille j'en parle à présent comme d'une étrangère mais non de nom la belle fille et elle était là expliquant à ses spectateurs ce que c'est que la silure électrique qui habite le Nil et le Sénégal et que les Arabes appellent tonnerre et comme quoi cet animal là vous donne des commotions qu'on croirait que c'est la foudre et qu'en temps d'orage, les nerfs, la peau, je dis bien les nerfs, des silures. Mais tout ça que Katissou a rabâché tant de fois, c'est oublié, c'est fini maintenant. Elle ne le sait peut-être seulement plus ah, elle le savait sur le bout de doigt je vous le promets à cette époque-là elle vous débitait ça comme un avocat à la barre et ceux qui l'écoutaient ouvraient des bouches grandes comme des fours et la dévoraient des yeux la femme silure ce qui prouve qu'ils avaient du goût après quoi comme toujours elle leur tendait la main et leur disait donnez votre main donnez vous allez sentir la secousse électrique ne craignez rien ça ne vous fera pas de mal et voilà il y en avait qui riaient, d'autres qui se fâchaient presque en secouant les doigts, mais tous tendaient leurs mains vers la monote de Catissou pour avoir l'avantage de la toucher, tous, et j'étais là, moi, et je regardais ça, et j'étais presque jaloux de tous ces gens-là qui tripotaient la main douce, douce de Catherine, lorsque tout à coup, ah, oh par exemple, c'est ça un coup de tonnerre, je vois la femme s'ilure qui devient blanche comme une morte et qui saute sur une main qu'on lui tend comme un dog sauterait sur un morceau de viande. Planté devant elle, il y avait un grand gars taillé en Hercule avec des cheveux roux frisés qui sortaient de dessous un grand chapeau de feutre. Il portait une blouse bleue empesée par-dessus une veste de paysan et carré des épaules, un colosse se voyait. Comme je le regardais de profil, sa mâchoire inférieure qui avançait comme celle d'un brochet et ses tempes qui me cachaient presque ses yeux avec sympa pas de barbe quelques poils dans une chair blême fade mauvaise figure catissou l'avait regardé bien en face ce gaillard là et à présent lui tenant la main une main qui me parut énorme dans la petite main de la femme elle semblait se cramponner à lui comme si toute sa vie à elle était suspendue au bras qui sortait de la manche bleue il me passa un frisson dans le dos et je me dis c'est l'individu elle le tient oui, oui, elle le tenait, elle le tenait bien, allez. Et pâle comme une morte, elle disait au grand gars, subitement devenu aussi blême qu'elle. Dites donc, vous, est-ce que vous connaissez l'assassin de Léonard Coussac? Il se recula. Il essaya de dégager sa main des doigts de la femme silure. Ah, elle n'avait pas besoin d'être électrisée, Catissou, pour faire courir une secousse sur la peau de l'homme. Il tira son bras à lui, sans pouvoir l'arracher à Catherine. Il voulut la repousser, tout en disant, Ah, ça, êtes-vous folle? voulez-vous me lâcher il tournait sa tête autour de lui comme un loup et je vis ses yeux blancs qui avaient un air féroce égaré cherchant une issue comme qui dirait la sortie misérable gueux cria catissou qui lui enfonçait ses doigts dans la chair c'est toi c'est toi qui as fait le coup c'est toi c'est toi et elle secouait comme un prunier le colosse tout étourdi de cette colère ah, seulement il se remit vite il dégagea sa main des doigts de catherine et en l'air je l'aperçus alors cette main sinistre aux doigts égaux cette main qui ressemblait à une araignée énorme et pâtue il en donna un coup sur les épaules de catherine qui s'affaissa abattue sur les deux genoux et il se tourna comme un sanglier forcé vers la sortie tout le monde se sauvait ce tas de gens avaient peur L'homme allait sauter, poussant le monde devant lui par les reins, lorsque je me plantais droit en face, par un quart de conversion. Il eut un sale regard en voyant mon képi et mes aiguillettes blanches. Il les avait aperçus tout à l'heure, mais pas comme ça, dans l'exercice de mes fonctions. Il avait la tête de plus que moi. Je levai les bras, et je le saisis brusquement par le haut de sa blouse. « Au nom de la loi, je vous arrête !» Pour toute réponse il m'envoya le gredin un coup de genou dans le ventre et j'aurais été roulé à dix pas de là je crois si je n'avais pas eu la présence de catissou pour tripler mes forces je me moquais bien du coup de genou je tenais l'homme je le tirais je le traînais je ne le lâchais pas on m'aurait coupé le poignet pour me le faire lâcher et lui me donnant des coups de mâchoire dans la tête essayait de m'étourdir ou de me casser le crâne tout à coup j'en ai encore la cicatrice Vlan, il m'enfonce un couteau dans le cou là à l'endroit même où le père coussac avait été frappé une habitude à ce gredin là faut croire il comptait me tuer mais le collet de mon uniforme parle la chose à peu près et la lame du couteau un couteau de non tron à manche jaune, coupe le collet net et ne me fait à moi qu'une entaille alors ma main s'abat sur le poignet de ce bras qui tient le couteau et je le maintiens ce bras là au-dessus de ma tête me disant que s'il retombe sur moi une seconde fois, c'est fini. Flambé le gendarme. Et je le voyais, ce couteau-là, en l'air, comme l'épée de cet autre, Damo, de, Damoclès, et sur le manche du couteau, les quatre gros doigts égaux de cette main qui avait fait reconnaître à Catherine Coussac, l'assassin de son père. Combien ça dura, cette bataille-là où mon sang barbouillait la face du gredin, si bien que je croyais l'avoir blessé, ça dû être long. Mais ça me parut plus long encore. Je sentais que je perdais de ma force, que j'allais lâcher le bras, et que le couteau, dame, le couteau, tout à coup ce propre à rien-là, poussa un cri, oh, mais un cri sauvage, un cri de cochon qu'on égorge. Il bondit, moi, le tenant toujours. Ah Mais Puis, comme pour se dégager de quelque chien qui l'eût mordu au mollet, il recula, et recula si vite que son grand corps buta, et que, m'entraînant, lui dessous, moi dessus, il tomba à terre. Sous lui quelque chose s'agitait ou plutôt se cramponnait et lui avait arraché ce cri c'était la mère coussac qui l'avait pris aux jambes et le mordait le mangeait pour qu'il lâchât prise et nous nous tordions par terre comme des vers. mais cette fois ce ne fut pas long catherine était debout elle m'aidait à maintenir le bras armé ou plutôt elle lui arrachait le couteau et par le coup de ma main droite je tenais l'homme et le serrait à et puis dame on accourait au bruit le maréchal des logis du bugeot arrivait avec un camarade on m'aidait à maintenir le gredin on le soulevait on le traînait on lui mettait les menottes et on le poussait et le portait à travers la foule qui maintenant le voyant pris voulait l'écharper sans savoir cette brave foule qui tout à l'heure en avait la peur il était d'ailleurs temps qu'on arriva ouf je n'en pouvais plus je m'en allais je m'en allais et c'est bête comme chou pour un gendarme je m'évanouis, ma foi, en perdant mon sang. Mais j'avais la sensation que des bras blancs me soutenaient, et au lieu du couteau de non tronc, là, au-dessus de ma tête, j'apercevais maintenant, comme dans un brouillard, les grands beaux yeux de Catherine qui souriaient. Fin de la section 82